0: Hallo und herzlich willkommen beim 29.000-Tage-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute habe ich wieder ein sehr cooles Interview für euch. Ich habe mit Ronja gesprochen, die den Blog Generation Y ins Leben gerufen hat. Sie ist freiberufliche Texterin, beschäftigt sich mit unserer Generation und wir sprechen über ihre Erfahrungen in der Arbeitswelt und darüber, wie sie sich ihre Arbeit vorstellt und wie sie ihren Weg geht. Außerdem reden wir über unsere gemeinsame Generation. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt beim Zuhören. Ja, ich habe jetzt hier die Ronja ähm, im Interview und ich freue mich auch total, dass sie zugesagt hat, dass wir heute dieses Gespräch machen können. Ähm, Ronja ist 1989 geboren, also mitten äh, in der Generation Y sozusagen. Sie hat äh, Literaturwissenschaften studiert, ist Anfang des Jahres äh, fertig geworden. Arbeitet jetzt als freiberufliche Texterin und hat einen Blog ins Leben gerufen, der den tollen Namen hat, Generation Y. Und ähm, das Coole ist, dass du da echt noch die äh, Domain gekriegt hast, weil ich hätte gedacht, die ist weg. Hallo Ronja. Hi.
1: hi. Na, freut
0: mich, dass du da bist und Zeit hattest. Ja,
1: danke. Ähm,
0: ja, dann erzähl doch mal, ähm, wie du. Also ich habe das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Genau, ja, ne? super. Hast du noch irgendwas, äh, was du noch nebenbei machst, weil das ist ja schon sehr, sehr frei jetzt.
1: Äh, ja, genau. Also, also, den, also ähm, hm? ich habe den Blog eben, bin Freiberuflichkeit als Texterin selbstständig und die Domain habe ich mir schon vor eineinhalb Jahren gesichert, weil Sehr gut. ich seitdem das schon auf dem Schirm hatte, aber nie irgendwie dazugekommen bin, den Blog endlich zu veröffentlichen. Jetzt ist er auch erst seit März eigentlich richtig online.
0: Ja, okay. Ja. Also relativ frisch, so, ja. so wie, äh, wie meiner eigentlich auch. Mhm. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Also eben. was heißt muss, aber man... Äh, ne? man so das Rausgehen, ich glaube, das ist auch immer noch so ein Schritt, wo man dann so sagt, ah, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, aber was oh. soll halt im schlimmsten Fall passieren? Ne? Yeah. Ich sage immer, dann wird es halt eine Erfahrung.
1: Genau, dass <lacht> schlimmsten heute Fall. empfangen, als wie dann wieder in eineinhalb Jahren später. Total, sehe ich genauso.
0: Ähm, ja, also ich hab, wir haben ein paar äh, Fragen. Also ich möchte mir gerne mal so angucken, weil du bist halt, also wir sind fünf Jahre auseinander. Mhm. Ähm, vom, vom Alter. Und ähm, es würde mich mal total interessieren, du kommst aus München, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Du bist auch in München groß geworden.
1: Äh, nee, ich komme aus einem Dorf, nähe München, Aha. eine Stunde südlich. Das ist äh, 12.000 Einwohner und genau, bin dort aufgewachsen und kenne alle dörfischen Klischees und <lacht> jeder weiß alles überein und bin deswegen ganz mhm. happy, jetzt in München zu sein. Seit sechs oder sieben Jahren jetzt sogar schon genau, wo ich Ach so, bin. okay.
0: Ja. Also kommst du, das ist ja eine gute Voraussetzung, <lacht> <lacht> genau. da, da gibt es wieder eine Gemeinsamkeit, weil ich komme ja aus dem Dorf, ich glaube, das hat nur 100 Einwohner. Ach so, ja,
1: genau, Ja, Schongau <lacht> ist eigentlich eine Kleinstadt, ja, ich sage immer Dorf, weil es mir so vorkommt, aber...
0: ja. Total. <lacht> für, Aber 100, Einwohner
1: sind, sind Kass, ja.
0: Ja, ist halt, Mecklenburg ist halt auch relativ dünn besiedelt. Ne?
1: Okay, ja.
0: Und da ist eine Kleinstadt schon, ich glaube, die nächste Kleinstadt, die ich als Stadt, da bin ich auch zur Schule gegangen, sind halt 5000 Einwohner, vielleicht sind es jetzt 6000. Vielleicht auch, auch vier, ich weiß es
1: nicht.
0: <lacht> ja, ähm, Ronja, ähm, dann erzähl doch mal, wie du da in deinem, in deinem Dorf groß geworden bist. Mhm. Wie du aufgewachsen bist.
1: Genau, ähm, ja, ich bin dort zur Schule gegangen und hatte eigentlich immer einen recht stabilen Lebenslauf, ganz normal Schule, dann gleich Gymnasium, Abitur, also ich war eigentlich relativ schlecht am Schluss dann in der Schule, weil es mich gar nicht mehr so richtig interessiert hat und wollte dann auch total weg und hatte gar nicht studieren auf dem Schirm und ja. wusste aber Abi, äh, nach dem Abi überhaupt nicht, was soll ich jetzt machen und habe ewig überlegt und habe eben schon immer viel gekellnert während meiner Schulzeit und es hat mir eigentlich Spaß gemacht mit den Leuten in Kontakt zu sein und habe dann, dachte ich, fange eine Ausbildung als Hotelfachfrau äh, an. Und bin dafür dann eben nach München gezogen und war dann in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Und ähm, genau, habe dann aber schnell gemerkt, eigentlich <lacht> am dritten oder vierten Tag, dass es überhaupt nicht meins ist, weil eben die Anfahrt recht lang war. Dann eine Stunde Mittagspause hatte man ja noch. Man war eigentlich zehn Stunden am Tag ähm, auf Arbeit oder mit Arbeit beschäftigt. Und ähm, da war dann gar nicht mehr viel übrig eben von meinem Leben, was ich ja so davor gewohnt war. Und die, die Umstellung oh, ja. war einfach krass.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, wie hast du dich für diesen Job entschieden? Also gab es da so irgendwelche Faktoren, wo du gesagt hast, ja, das ist vielleicht cool? Oder hast du mal irgendwo was darüber gesehen? Weil es ist immer interessant, wie man sich so auch nach dem Abitur... Ähm, ich habe ja also im ersten Bildungsweg kein Abitur gemacht. Ähm, da war ich 16, du warst dann wahrscheinlich 18, 19 genau, war du Abitur. 19, hm. mm -hmm. Und hast, wie hast du dich für diesen Job, also wie hast du den gewählt?
1: Genau, das war eben einfach durchs Kellern, weil mir das total Spaß gemacht ah, hat. Okay. Dann habe ich überlegt, Restaurantfachfrau, aber dann dachte oh, okay. ich, mh, das ist vielleicht zu wenig und dein Hotel deckt es ja noch mit ab. Ja, und habe dann auch ein Praktikum bei uns eben im Dorf in so einem Familie, Familienhotel gemacht. Da mhm. war es halt relativ cool, aber im Fünf-Sterne-Hotel war das dann eben ein großer Unterschied.
0: Ja, das verstehe ich. Genau. Ähm, und dann hast du gemerkt, dass es irgendwie am dritten Tag schon, <lacht> dass genau. es nicht, äh, nicht wirklich was äh, für dich ist. Genau.
1: Und dann Wie ging es dann weiter? Genau, dann habe ich auch nach sechs Wochen eigentlich schon ähm, die Ausbildung dann abgebrochen, weil ich gleich, wo ich war so tot unglücklich und mhm. ich musste ja auch jedes Wochenende arbeiten und Feiertag. Ich weiß, viele denken jetzt vielleicht, oh, das ist jammern das muss auf ich auch. hohem Niveau. Mhm. <lacht> genau. Aber ich habe dann gedacht, nee, das schaffe ich keine drei Jahre und habe dann die Ausbildung abgebrochen. Genau, und stand erstmal wieder da, was mache ich jetzt? Also wieder mhm. dieselbe Frage und habe halt wieder mhm. gejobbt und keine Ahnung. Und dann okay. hatte ich ja eben Abitur, dann dachte ich mir, ja gut, dann studiere ich doch. Und immer mhm. ähm, in der Schule war eben Deutsch immer mein absolutes Lieblingsfach und Literatur und Schreiben. Und habe mich aber, hätte gern Germanistik studiert, habe auch immer die bewundert, die das einfach studieren, aber dachte mir, nee, das ist, ähm, was macht man denn da damit? Und auch meine Familie immer, ja, was machst du denn da damit? Das ist auch das Umfeld, ne? Genau. Und die
0: eigenen ähm, Grenzen, die man sich im Kopf setzt, ne?
1: Eben, genau. Ja,
0: voll, kann ich total nachvollziehen.
1: Dann habe ich Lehramt eben Deutsch und Geschichte studiert, weil ich dachte, das wäre dann sicherer. Das mhm. ist zwar eigentlich auch nicht, weil Lehramt Deutsch Geschichte ist auch schwer in den Job zu bekommen. Aber mhm. es waren eben die Fächer, die mich interessiert haben. Und dann nach ähm, sechs Semestern eigentlich fingen dann auch die Praktika in den Schulen an. Und da habe ich auch gemerkt, nee, ähm, Lehramt, das ist nichts für mich. Das will ich nicht okay. machen. Und ich habe das nur gewählt aus einer Sicherheit heraus. Ich will einfach nur ähm, Germanistik studieren, Geschichte studieren. Das interessiert mich. Das Studium hat mir total viel Spaß gemacht. Und habe mhm. dann einfach gewechselt auf Bachelor Germanistik-Geschichte. Okay. Genau. Und habe dann das Studium eben fertig gemacht, da wurde mhm. mir dann... Und das eingehen. ging drei Jahre,
0: ne? Genau. Also Bachelor ist drei Jahre. Mhm.
1: Genau, ich hatte dann eben vier Jahre wegen dem Wechsel.
0: Ach so, okay.
1: Und danach wollte ich auch unbedingt an der Uni bleiben und da war dann ganz klar, dass ich dann noch den Master eben weitermache mhm. und habe dann noch den Master in Literaturwissenschaften gemacht, genau
0: cool also ich bin ja auch total also sowas hat mich früher auch immer total ähm, wie du vorhin schon gesagt hast ne Germanistik das habe ich immer total äh, bewundert die das studiert haben und so und ich auch ich bin totaler Freak in äh, so Deutsch und Literatur und so ich liebe das ja, genau. also wir haben ich habe äh, ich habe mein Abitur nachgemacht und ähm, das ging halt so zehn Monate weil ich hatte ja schon eine Berufsausbildung mhm. ne habe danach drei Jahre gearbeitet und und dann kannst du nochmal so den theoretischen Part also nicht Abitur sondern Fachhochschulreife ähm, kannst du dann noch nochmal nachmachen. Und also es ist natürlich sehr hart, weil du dich dann äh, nochmal äh, ja, hinter die Schulbank äh, ja, klemmen musst. Ja und dann nochmal, und so Mathematik, das war überhaupt nicht meins, nie. Und, ähm, und ja, und dann äh, habe ich aber in, im Deutsch Abi ich weiß für die für die Freaks, das ist kein Abi, das ist nur fachliche Reife. Ja. Ähm, das betone ich dann nochmal. Habe ich aber in dem in der Prüfung ähm, eine Eins geschrieben, ne? wow. Und das war war schon cool. Und ich war da auch immer total. Also ich habe jedes Buch verschlungen, wenn wenn wir an wenn wir so ähm, wie hießen das nochmal. Jetzt komme ich auf den Begriff nicht. Aber wenn wir so äh, diese Zusammenfassung nochmal schreiben mussten, weißt du so, wenn du ein Buch lesen musstest und die mhm. Zusammenfassung dann schreiben musstest, dann habe ich das immer gemacht und habe das den anderen auch gegeben, damit die, weil die hatten immer keinen Bock, die Bücher zu lesen. <lacht> also deswegen ähm, finde ich, kann ich das total nachvollziehen, dass man das studiert und das klingt auch einfach so toll. Also es hat ja auch bis zum Ende dann Spaß ja, gemacht, auch der Master noch. Ja, ja.
1: genau. Ich habe auch überlegt, sogar noch zu promovieren, aber dann dachte cool. ich mir, ah, so weit reicht dann meine Konzentration eben auf ein Thema dann doch ja. nicht, weil die Bachelor- und Masterarbeit fällt mir dann doch immer schwer, mich so lang.
0: Mmh, auf ein ja. Thema, ne? Genau. Ja, da muss man auch, glaube ich, schon ein Thema finden, was einen mega so genau. reizt, mhm. ne? was, womit du dich auch echt ein paar Jahre beschäftigen kannst. Da bewundere ich auch immer alle, die, die, ne, die so noch promovieren dann und so eine Doktorarbeit so fünf bis sieben Jahre schreiben. <lacht> ja, <lacht> das ist schon, ist schon, aber da muss man wirklich auch dann das wollen. Ne? Das, das ist schon genau richtig genau.
1: so. Ja, meine Masterarbeit ja. ging eben über Generation Y, aber ja. es war eben relativ schwierig, dann die Literatur zu bekommen, weil es ja doch noch ein recht neues Thema ist genau und ja, aber
0: es kommt ja immer mehr ne also ja, so total mit der Generation und so und äh, wie war dein Thema speziell also was hast du speziell untersucht so oder hast du die komplett mal so auseinandergenommen
1: ja also das Thema ist Generation Y literarische und soziologische Aspekte eines Begriffs und mhm. da bin ich eben erst auf die soziologischen ähm, Untersuchungen eingegangen äh, was wie eigentlich die Generation Y in der Wissenschaft dargestellt wurden vor allem mit den Shell-Studien wurde ja da viel äh, gemacht und Thesen mhm. aufgestellt und habe dann äh, untersucht anhand von zwei neuen Romanen eben inwiefern sich der äh, die Generation Y dort wiederfindet die Protagonisten mhm. eben ob man das ob ähm, das so aufgenommen wurde irgendwie in der Wissenschaft
0: Aha okay also dann hast du dich ja ähm, schon aus ja, vielen Perspektiven auch mit der Generation beschäftigt genau
1: auf jeden Fall ja
0: ja Okay, cool. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also dann hast du dein Studium abgeschlossen mit der Masterarbeit, wusstest viel über die äh, Generation Y. Mhm, genau, <lacht> ähm. Und hast dich dann entschlossen, ich mache jetzt einen Blog und, ähm, also, oder hast du ja schon die, die Domain gesichert und wolltest ja mit dieser, oder willst ja mit diesem Blog, willst du ja auch was raus, also du, du willst ja eine Message, äh, ne? Du genau. hast ja eine, eine Vision, was du mit diesem Blog sozusagen bewirken willst, beziehungsweise anderen mitgeben willst.
1: Genau, ja, mhm. eben wie gesagt, die ähm, Idee zu dem Blog hatte ich vor eineinhalb Jahren, da bin ich auch zum ersten Mal auf andere Blogs eigentlich gestoßen, ganz klassisch, klassisch ähm, den Blog mhm. von Planet Backpack und Conny Bisalski und mhm. die ganze digitale Nomadenszene und fand mhm. es wahnsinnig interessant, eben diese neue Form vom Arbeiten auch und vom Bloggen und vom Reisen. Mhm. und
0: Also dieses digitale nomaden Genau.
1: Und mhm. habe dann auch mir gleich die Domain gesichert und dachte, wow, ich muss auch meinen Blog anfangen. Und hatte aber einfach null Zeit, weil ich so im Studium mhm. war und so viele Praktika noch gemacht habe und Werkstudentenjob, und ähm, weil ich dachte, ich muss meinen Lebenslauf optimieren und war, hatte dann einfach gar keine Zeit zum Schreiben und habe das immer so rausgeschoben, was ich jetzt natürlich ein bisschen bereue, weil ich mir wünsche, ich hätte damals angefangen, aber das bringt ja auch nichts. Und ich glaube, ich habe die Praktika auch gebraucht, um nochmal zu äh, Schnuppern eben, wie es ist im wirklichen Arbeitsleben und mhm. in den Agenturen eben gerade, wenn man Germanistik studiert, war ich in der PR-Agentur und bei einem sehr bekannten TV-Sender. Mhm. Genau, und habe dann auch eben über die Praktiker gemerkt, oh nee, das ist gar nichts für mich. Alle, du, hast,
0: du hast halt sicherlich vorher schon so ein bisschen das Gefühl gehabt und hast dann aber gesagt, okay, aber ich muss da zumindest mal reinschnuppern. Genau. Ja, okay. Ich brauche
1: da die großen Namen, damit ich das in meinen Lebenslauf schreiben kann, damit ich eben ja, nicht ja. nur die Germanistikstudentin bin. So.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also man denkt ja immer so, oh Gott, das geht doch jetzt nicht. Ich kann doch jetzt nicht hier ähm, vom Studium und dann mich gleich äh, irgendwie selbstständig machen oder freiberuflich genau. arbeiten. Ich muss doch zumindest noch irgendwie... Aber ja, ist <lacht> total, total verständlich. Ich kann es wirklich verstehen. Ähm, und ich finde es auch gut, dass du das dann... Äh, Anhand von Praktika gemacht hast und dich nicht komplett hast verunsichern lassen und sagen, okay, ich bewerbe mich jetzt, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. <lacht> genau, ja. Ne? Und, ähm, und das, du bist Anfang des Jahres ja jetzt fertig geworden hast du noch äh, wahrscheinlich auch ein bisschen schon während des Studiums die Praktika
1: gemacht? Genau, die habe ich, mhm. also das letzte eben vor einem Jahr, genau. Okay, ja. Und da waren eben alle so wahnsinnig unglücklich und also es war wirklich. <lacht> schlimm. Ich meine,
0: Agenturen sind auch genau, hart, ne? Das also war es ist ein hartes Brot da zu arbeiten.
1: Bei dem TV-Sender ähm, oder so, ja, mhm. genau. Und der hat dann, ähm, der bei dem ich unter Betreuung war, hat dann auch gesagt: Ronja, du bist so frei, mach was draus, fange hier auf keinen Fall an.
0: Und <lacht> das ist ja auch gut, <lacht> wenn jemand sagt: fange hier auf keinen genau, Fall an. Genau, und
1: viele haben auch gekündigt, ja, weil es ist ja eigentlich, viele waren auch voll stolz dabei zu sein, aber ganz viele haben auch gekündigt und ich ja. habe dann mir ja, auch gedacht: nee, ähm,
0: wie, also kannst du ja mal ganz kurz so erzählen. Wir wollen keine Namen hören oder so. Und wie war denn das? Also wie, wie hast du das so empfunden, das, ähm, das Arbeiten? Also du hast ja nicht nur bei dem Sender, sondern auch so in diesen Agenturen und so vom Studium frisch. Du kommst da rein. Ähm, wie, wie war das so, wo du gleich gesagt hast, nee. Was genau. hat dich da so abgeschreckt?
1: Ja, ja jeder hat auf jeden Fall ähm, äh, befristete Verträge. Mhm. Äh, jedem sitzt eigentlich die Angst im Nacken, werde ich dann nach dem halben Jahr überhaupt noch weiter übernommen? kann ich mir jetzt die Wohnung überhaupt leisten, kann ich mir das Auto leisten, weil keiner traut sich eigentlich wirklich zu planen langfristig, weil ja nichts mhm. sicher ist, die ganzen Verträge nicht sicher ist und viele wurden dann auch immer wieder gekündigt. Dann ja. ist 18 Uhr, eigentlich kann jeder nach Hause gehen, aber keiner traut sich nach Hause zu gehen, weil jeder muss ja... <lacht> <lacht>
0: und, und dann fängt das große Wettsitzen genau. an. Mhm.
1: Ich genau. Ich verstehe. Die Uhr geht immer weiter und jeder tut beschäftigt, dabei will eigentlich jeder nur heim und... Hauptsache vor genau. dem Chef halt ein gutes Bild abgeben. Ja,
0: und so von der Produktivität, also ich, ich habe das halt auch mal erlebt, ne? dass das dass, ähm, nicht wettsitzen, aber so... Dass Leute, wie du gerade gesagt hast, beschäftigt tun. Mhm. Und, ähm, und dann denke ich so: meine Güte, auch innerhalb der, also so Arbeits-, also ich habe das jetzt nie erlebt, dass ich so bis Ewigkeiten arbeiten musste. Also ich habe da wirklich einen guten, einen guten Job, sage ich mal, gehabt und war auch immer sehr selbstmotiviert, motiviert, so, ne? weil ich halt eine Abteilung für mich alleine hatte. Mhm. Ähm, aber es kommt mir sehr bekannt vor, so dieses Beschäftigt-Tun. Genau. Ne? Ähm, und dann. Ja, weiß ich nicht, dann verschließen die auch selber so ein bisschen die Augen davor, weil es gibt ja auch erstmal keine andere Alternative. so Für ganz viele gibt es einfach keine andere Alternative außer ein, einen Job und wenn dann sonst alles stimmt vom Geld und so, dann fahre ich da halt hin und ja, tu beschäftigt. Ja, und genau. das ist natürlich traurig andererseits, andererseits
1: wieder, ne? Ja, wahnsinnig traurig, genau.
0: Ja, und du, du wolltest das ja nicht mit, mit dem mit dem festen Job. Die Agenturen haben dir gezeigt oder deine Praktika haben dir halt gezeigt, dass du ähm, ja dass das nicht dein Weg ist. Und dann mhm. hast du dich für eine freiberufliche Tätigkeit entschieden, was ja auch mit deinem Berufszweig auch super klappt. Mhm. Ne? Also da machen sich ja einige dann ähm, selbstständig oder sind dann Freiberufler. Aber ich finde, das, da gehört ja auch immer eine Portion Mut dazu. Mhm. Ähm. Hattest du da so, sicherlich hattest du Ängste, aber erzähl mal so von den von den Dingen, mit denen man da so ein bisschen zu struggeln hat, wenn man sagt so, okay, ich entscheide mich jetzt gegen das eigentlich auch System, einen sicheren Job. Sicher, sage ich jetzt auch mal in Gänsefüßchen, weil wir haben ja gerade gehört, dass der auch nicht so sicher war. Mhm, genau. Aber ähm, ich entscheide mich dagegen und mache was Eigenes. Das ist ja erstmal so, wie ging es dir dabei?
1: Ja, ja ich habe das dann zum Glück dann ja schon ein bisschen früher gemerkt, bevor das Studium ganz zu Ende war, so das letzte halbe Jahr vom Studium, habe ich dann eben schon die Steuernummer mir geholt und mir gedacht, ja, ich muss jetzt probieren jetzt mal, wie das läuft das halbe Jahr noch, ob ich freiberuflich eben arbeiten kann und überhaupt mhm. Kunden bekomme. Und habe dann die Steuernummer mir vom Finanzamt geholt und äh, meine ersten Kunden auch bekommen. Mhm. Allerdings für ähm, als Texterin nicht, sondern eher als virtuelle Assistentin. Okay. Und genau, diese Stelle oder das ist nicht so gut bezahlt, würde ich jetzt mal sagen. Gerade, wenn man dann über irgendwelche Facebook-Gruppen Kunden bekommt. Ich habe dann da auch relativ viel gearbeitet und viel verdient. Aber es war wahnsinnig viel Arbeit, weil eben der Stundenlohn nicht so gut war. Mhm. Und ähm, genau, dann ging das Studium zu Ende. Und dann war mir aber klar, ja gut, ich verdiene jetzt immerhin so viel, dass ich mich nirgendwo jetzt bewerben muss direkt. Okay,
0: also hattest du schon relativ, also du hast dich von null angefangen. Genau,
1: ich habe danach. Weil du das ja auch nicht,
0: das kann man ja eigentlich auch nicht. Man muss ja irgendwie sich das nebenbei schon ein bisschen aufbauen, ne? So dass man sagt, man hat zumindest eine etwa eine Perspektive oder einen Weg.
1: Genau, aber ich hatte mhm. dann immer noch nicht so das Gefühl, ja, ich kann jetzt davon schon total leben und irgendwie ja. hat auch jeder dann von mir erwartet, dass ich mich jetzt doch bewerbe. Oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass es jeder von mir erwartet. Und auch so Freunde haben dann immer schnell gesagt, ja, wann machst jetzt endlich was Richtiges?
0: Mhm. Und, äh,
1: genau. Und ich habe natürlich auch immer gedacht, ja, ob ich als Texterin das dann schaffe, überhaupt mir Kunden richtige Kunden zu finden. Wenn man nämlich so angibt, ja, was ein Texter eigentlich verdient, dann sind das horrende Preise, was das Internet einem da ausspuckt. Und dann frage ich mich mhm. immer, schaffe ich das so gut zu texten, dass ich das dann auch wert bin? Mhm. Woher kriege ich die Kunden? Die ganzen Sachen habe ich auf jeden Fall ja. nach dem Studium auf jeden Fall noch gehabt, ja.
0: Und hast du auch jetzt noch oder, oder, oder ist es schon ein bisschen, konntest du dem ein bisschen entgegenwirken, wie bist du damit dann umgegangen? So ja, mit der, weil du hast dich ja selbstständig schon gemacht, genau. also, ich, aber du hast du hast auch, hast du vorhin schon ein bisschen verraten, ähm, ja auch noch ein bisschen einen Fuß in der sichereren Tür, sage ich mal, das, was auch total nachvollziehbar ist.
1: Genau, ja, nach ja? dem Studium bin ich dann nochmal auf Reisen gegangen, weil ich unbedingt weg wollte, dann war ich sehr schön. Drin. Und habe dann eben auch probiert, wie das digitale Nomadenleben so für mich klappt. <lacht> und gemerkt, Wo warst du? Äh, in Thailand erst. Ja. ja. Und mhm. Da habe ich aber gemerkt, es ist nicht so meins, weil wenn die Sonne scheint und das Meer vor der Tür ist, dann habe ich eigentlich keine Lust, äh, große E-Mails zu verschicken und so weiter. Und die Sonne
0: scheint wahrscheinlich relativ häufig ja, in Thailand genau. und das Meer ist relativ dicht. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und okay. Dann war ich aber auch nochmal... Ähm, auf so einem, äh, ich weiß nicht, kennst du auch die ganze DNX-Szene und so? Mmh, mmh, dann waren wir dann ja. auf so einem Camp zusammen, da waren dann praktisch 20 oder 30 sogar Gleichgesinnte, die eben alle sich selbstständig machen und da hatten wir dann auch Workshops und haben viel untereinander geredet und auch über Preise cool. ja. und das hat eigentlich mein Mindset nochmal total verändert und ich habe dann auch wirklich alle Super. alten Kunden, die mir viel zu wenig gezahlt haben, äh, abgeworfen. <lacht>
0: Ganz rig rigoros, ja. ja, kann ich, kann ich, aber ist super, finde ich gut. Ja,
1: das war auch eine, äh, habe ich null bereut, die Entscheidung. Und eine Kundin ist dann auch geblieben, die hat mir dann eben, ist dann auch viel höher auch mit dem Preis raufgegangen, fast verdoppelt. Mhm. Und ähm, habe eben mir überlegt, was ich brauche, um tatsächlich in München davon leben zu können. Und dann so oh mein. Ja,
0: München ist ja nochmal eine andere genau. Großnummer. Und ja. ich
1: so mal im Preis angepasst und ähm, jetzt habe ich eben einen Kunden, der mir das auch tatsächlich dann zahlt, einfach weil vielleicht auch ich das dann so entschieden habe und ja genau
0: also ich, ich glaube dass, dass es ganz oft ähm, zum Beispiel ne, ich fotografiere ja nebenbei mhm. und es ist ganz oft ist der Preis sozusagen abhängig von deine, von deinem ja wie kommun, kommuniziere genau. ich das auch nach außen ja. bin ich da rigoros und sag so hey ich also wenn du weißt dass du dir wert bist dann kommunizierst du das auch nach außen und dann ähm, gehen die Menschen auch ganz anders damit um, genau. beziehungsweise gibt es auch Menschen, die das bezahlen. Das klingt jetzt nicht so, eigentlich ist es viel höher als das, was ich wert bin, das, das ist nicht so. Mhm. Ähm, aber man hat ja am Anfang schon, wenn man gerade so anfängt, so wie du, oder wenn man mit der Fotografie anfängt, ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, dafür kann ich doch kein Geld nehmen. Nicht, weil es <lacht> schlecht ist, aber genau. aber auch, weil man einfach denkt, oh Gott, nein, das habe ich gerne gemacht. Genau. Ich bin halt auch so ein Typ. Ich, ne? Ja. Und und, und, und gebe dann auch gerne ich, ne? und sag so, ach, ist halt ein Gefallen. Und genau. ja, gibst mir 50 Euro so ja. für 300 Fotos, kannst nicht machen. Geht genau. nicht. Allein die Kamera ist viel mehr wert als, ne? Bei ja, 300 Fotos mit Abnutzung und dann bearbeitest du noch die Bilder und so. Also das ist schon ist schon äh, krass, wo, also das hängt krass mit dir zusammen, ähm, wie du das halt auch kommunizierst und komischerweise, was du gerade sagst, wenn dein Mindset sich so ein bisschen ändert und du das halt dann so, ja, das bin ich halt wert, dann zahlt dir das plötzlich auch total, jemand. Ja. Und ja, eben aber vielleicht
1: gut. auch, weil ich so ähm, völlig ohne Ängste eben reingegangen bin, weil ich eben jetzt die Sicherheit habe. Da ich vom Urlaub zurückkomme, hat meine alte Chefin, mhm. wo ich äh, meinen Studentenjob hatte, mich gefragt, ob ich eben Teilzeit anfangen möchte bei ihr. Mhm. Und sie meinte, das ist eben in einem Hotel an der Rezeption, dass ich dort auch ähm, nebenher texten kann, wenn Zeit ist. Und dann habe ich und sie so ja, dann ist auch deine Rentenversicherung und deine Krankenversicherung gezahlt. Ja, das hat wieder eine
0: Sicherheit. Genau, ne? kann und sie wollte mir das schmackhaft
1: mhm. machen. Und dann dachte ich, ja, das ist ja auch gut für den Anfang. Und habe mhm. das eben eingewilligt und dadurch konnte ich natürlich auch sehr entspannt zu den Kunden äh, gehen und sagen, das verlange ich und unter dem texte ich nicht. und Ja, das stimmt. Genau. Da ist man
0: ja nochmal ganz, ganz anders drauf. Ja, so eben. ne Also wenn man, ja, wenn man darauf man angewiesen ist, genau. ja. Genau, dann ist man nicht mehr, dann wirkt man vielleicht auch nicht mehr so bedürftig. <lacht> <lacht> also so ein Stück weit ist es sicherlich so. Aber es ist schon so gewesen, dass, dass dieses DNX-Camp ähm, dir da äh, schon in, so ein Mindset, gab es schon so ein Shift, dass du gesagt hast, so ah okay, jetzt habe ich nochmal eine andere Motivation und man konnte sich halt mit den Leuten da austauschen. Das hat dir schon sehr viel gebracht sehr damals.
1: Sehr viel, ja, auf jeden Fall. Und das war auch in Thailand? Nee, das war in Marokko.
0: Ach so, okay, naja, genau. gut.
1: Es war mhm. nach Thailand, dann bin ich dahin geflogen.
0: Okay, ich glaube, davon habe ich gelesen. Das war dieses Anfang dieses genau Jahres. Genau, im April. Jahr. Ja. Ach so, letzten Monat. Nee, vorletzten Monat. Wir haben genau. ja schon Jungen. Ja, im April. Ach cool, ja, dann ist das ja noch relativ frisch, die ganzen Eindrücke. Und du warst ja jetzt auch auf der DNX in
1: ähm, Berlin. Berlin. Genau. Mhm. Ja.
0: Und hat, hat dir das auch, also, so hast du da viel mitnehmen können für dich? Ja, es
1: ist einfach Wahnsinn, nochmal mit den ganzen Leuten zusammen in einem Raum ja. zu sein und die Energie zu spenden. Ich weiß nicht, meine Freunde sind halt alle gar nicht so digital normativ unterwegs und deswegen mhm. ist es was ganz, was anderes, wenn wenn man mal Zeit mit solchen Menschen verbringt.
0: Ja, das ähm, ist total interessant, weil das Umfeld ja extrem genau. viel ähm, dazu beiträgt, wohin wir uns entwickeln. Mhm. Ne? Und wenn, wenn du Menschen hast, die... Ja, es gibt ja diesen Spruch, ne? du bist der Durchschnitt der, der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst ja. ähm, und das ist auch tatsächlich so und wichtig ist natürlich auch immer, oder es ist förderlich, sagen wir es mal so, dass du halt auch Menschen hast, die dich auch ein bisschen hochziehen ja. und ähm, klar, wenn du eine Familie hast, die sagt, die das überhaupt nicht versteht, ist halt deine Familie, ne? da muss man dann halt sich so ein starkes mhm. Mindset zulegen, dass man halt sagt, so, ich kann jetzt da nicht, ne, ich will da auch gar nicht mit euch jetzt drüber diskutieren oder so, ne? So, mm. und wenn man das so bei der Familie so ein bisschen kommuniziert und ein bisschen auch abblockt, ähm, ne, so es ist es halt dann die Familie. Da kannst du ja nicht sagen, so, nee, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun. <lacht> genau, haben. nee. Und das wäre auch viel Klar, zu rigoros. Man kann auch, finde ich, so vom Umfeld auch nicht erwarten, dass die das so verstehen.
1: Nee, finde ich auch.
0: Weil, und da sind wir wieder bei Generationen, ähm, das ist auch eine ganze Oft eine ganz andere Generation.
1: Ja, total. Unsere
0: Eltern. Ja. Also, ne? Die, die Geschwister ist wieder was anderes, aber unsere Eltern, die haben ja ganz anders gearbeitet als wir. Klar. Oder die arbeiten ganz anders als wir.
1: Eben meine Mutter oder meine Oma, die verstehen überhaupt nicht, was ich überhaupt genau mache. Ja. Und
0: erklärst du denen das dann oder wie?
1: Ja, aber. geht, es geht ist ihr damit um? Müßig, eigentlich. Ähm, sie sagt, so ja, du wirst es schon machen. Also meine Mutter jetzt und. Mhm. Ich erkläre sie so ein bisschen, aber sie versteht es nicht ganz. Und wenn jemand anders sie fragt, dann sagt sie immer, ja, was soll ich denen dann sagen, dass du machst, was ja. mit dem Computer... <lacht> ja,
0: das ist süß. Das ist halt aber auch immer ganz doll wichtig für für die Eltern, genau. dass sie halt auch ähm, anderen, anderen erzählen, die sind ja auch stolz auf ihre Kinder ja. ne? und möchten stolz sein und dann ist es natürlich für die auch ähm, schön, wenn sie sagen können, oh, meine Tochter, die arbeitet in einem ganz großen Unternehmen, das ist ein Fernsehsender, genau. den kennst du bestimmt, der heißt folgendermaßen da total und dann stolz. denkt man so, wow, ja, das glaube ich, aber das ist ja nicht das ähm, und jetzt weiß sie halt nicht, was sie sagen soll, das kann ich auch
1: total nachvollziehen, mhm. ähm, und äh, was machen deine Eltern beruflich? Also äh, meine Mutter ist eigentlich Hausfrau. Mhm. Genau, mein Papa arbeitet in der Fabrik, also ganz
0: gut. Okay, also ja, okay, die haben da nicht so nee, den Bezug zu. Genau, und Geschwister
1: nicht. hast du Hast du auch? Oder? Nee, habe ich keine, genau. Okay,
0: okay, also einziges Kind und das macht dann noch irgendwas mit dem
1: Computer. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber total mutig von dir und ich finde es auch super, also das ähm, würde ich, oder würden wir beide wahrscheinlich jedem raten, der sich dafür, also so ein bisschen interessiert und ein bisschen mehr darüber erfahren will, ähm, versucht euch Menschen zu suchen, die halt auch ähnlich denken mm. wie ihr. Total. Oder? Also so gerade bei der DNX, was du gesagt hast, ähm, ich poste den Link auch nochmal so in die Shownotes, dann könnt ihr euch mal angucken, was, was so mit der DNX, ähm, was da alles so mit dranhängt und was für Leute da sind. Ähm, ja, und ich glaube im September sind die nochmal in Lissabon, habe ich ja, gelesen. Genau. Da habe ich auch schon mal überlegt, aber kennst.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Überall auf der Welt. Überlegenswert, das ja. ist
0: Das ist super und ähm, genau, und da findet man ja nur Leute, die halt so sind.
1: Genau, <lacht> ne? und, solche. Ja, ja. Genau.
0: Und auch Leute, wo man so denkt, wow,
1: was macht der dann Und ne, die einen dann nochmal äh, inspirieren und schon viel weiter sind als man selbst. Total. Oder auch, wenn man eben sagt, ich mache das, ich bin freiberuflich, ich habe einen Blog, dann sagt jeder, cool, was und wie läuft das? Und nicht jeder, hä, was machst du denn da damit? Oder... Wie verdient man denn da Geld?
0: <lacht> ja, ja, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Aber man kann es auch einfach nicht ähm, verurteilen, weil, weil das ja auch relativ. Ich würde jetzt sagen, also ich würde jetzt nicht sagen neu, aber schon relativ. Der Trend geht zum digitalen Normalen. Genau. Ne? Ja. Das heißt ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie du dir das ähm, vorstellst, äh, so, wo man so deine Reise hingehen soll. Das heißt ja auch nicht, dass dass jeder Arbeiten in Thailand am Strand, also ne, ja. so anstrebt, sondern äh, für mich ist es zum Beispiel, dass ich halt da lebe, wo ich halt leben möchte und ähm, und das heißt nicht, dass ich immer reisen muss, also ich kann auch von zu Hause dann auch aber arbeit arbeiten, wenn ich eine gute Internetleitung habe so ne und nicht auf dem letzten Dorf bin ja. und ich finde das halt so, das wäre für mich zum Beispiel wichtig und das ist ja auch digitales Nomadentum.
1: Total. Genau, ich ja. habe auch gemerkt, dass das Reisen eben gar nicht mein Vordergrund jetzt ist beim Arbeiten. Aber auf mhm. jeden Fall die Freiheit zu haben, dass ich nicht irgendwo hin muss und eben nur 30 oder 26 Tage Urlaub im Jahr habe.
0: Genau, ja, das hat mich auch immer super... Ah, weiß ich nicht, so ein Gefühl gegeben, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich habe nur 27 Urlaubstage. Es gibt Leute, die haben viel weniger. Ja. ne Und da habe ich mir gedacht, wie soll ich denn das machen? Und oh Gott, und ähm, die Zeit vergeht auch so schnell. Das ist ja Total. auch so, du fährst da jeden Tag hin und dann hast du so, oh Gott, es ist schon 2017. <lacht> <lacht> Wirklich, also ja. ich finde so, ähm, das habe ich auch in, in der Einleitungsfolge mal gesagt, so, das ist halt so krass, dass... Dass man sich so ein von der Gesellschaft, so ein, also von der Gesellschaft, das klingt immer so böse, aber das ist ja tatsächlich unsere Gesellschaft, dass du halt in die Ausbildung gehst, dann merkst du das gar also was heißt, merkst du das gar nicht, du, du hast so ein bisschen so zu kämpfen mit diesen, ja, Ausbildung, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, genau. kennst du vielleicht auch den äh. Spruch. Oh, oh. <lacht> naja, und dann quälst du dich da so durch. Und dann, ähm, also ich habe noch fast keinen gehört, der gesagt hat, oh, ich hatte eine super Berufsausbildung oder so. Ähm, und dann gehst du in den Job und äh, und merkst es nicht und dann sind zehn Jahre rum und du hast ein Haus und ein Auto was jetzt nicht so schlimm ist Das kann auch jeder haben aber es ist halt so wenn du wenn du halt irgendwie merkst hm, ja,
1: weiß ich nicht die Zeit so ist ne weg. Ja.
0: genau die Zeit ist weg und ähm, und das ist auch so das die freie Zeiteinteilung aber man hat natürlich auf der anderen Seite auch viele Sachen um die man sich Gedanken machen muss ne ja. Genau. Aber da hast du es ja gerade noch ganz gut, weil du halt ja noch sagen kannst, okay, ich arbeite da jetzt noch Teilzeit. Die Frage ist natürlich, wie viel Zeit man wirklich dann auch nochmal hat für sein Vorhaben,
1: ne? Ja, eben, das
0: merke ich mhm. auch. Das ist also ich habe ich hab ja zum Beispiel meinen mein Job auch gekündigt, weil ich gesagt habe, ähm, ich schaffe das auch sonst einfach nicht, weil der auch ganz viel Energie geraubt hat einfach.
1: Ja, So ne? klar. Ja. Meistens, Aber das muss, ist
0: total individuell auch abhängig, weil jeder hat auch andere Voraussetzungen und andere Fähigkeiten. Ne? Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass das irgendwie jeder äh, kann, wenn er dann einen Plan hat oder eine Vision hat und es wirklich will. Mhm. Davon gehe ich mal ganz stark aus, dass jeder diese Ressourcen in sich trägt. Also Das, ich das ich ist so meine Überzeugung.
1: Glaube ich auch und da wird sich die äh, Arbeitswelt auch immer mehr hinwandeln, dass es immer mehr so, Homeoffice wird immer wichtiger, Sabbatical werden immer wichtiger, gerade eben für die Generation Y.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Und ähm, ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, Tobi Beck sagt dir bestimmt, ach, der war ja genau, bei der Genau, der DIN war auch. Genau, Tobi Beck, der, der ist ja auch, der hat auch einen ganz super coolen Podcast und ähm, der sagt ja auch immer so, die, die Arbeitswelt wird halt komplett digitalisiert werden mhm. und es wird irgendwann keine Banken mehr geben, es wird irgendwann keine Versicherungsmakler mehr geben, es wird halt ganz viele Sachen wird es halt einfach nicht mehr geben. Und, ähm, und ja, also das Handwerk sicherlich immer irgendwie, also was heißt immer, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber, ähm, aber viele Dinge wird es halt einfach nicht mehr geben und ähm, deswegen ist es halt auch ganz cool, einfach mal nach links und rechts zu gucken und zu gucken, äh, wie machen es denn andere und was, sind eigentlich, was ist eigentlich mit der Digitalisierung verbunden, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten?
1: Genau, die Möglichkeiten.
0: Und da hast du ja auch, ähm, hast du dann so dieses ähm, Akquirieren übers übers Netz? Also hast du da jetzt ganz gute Kanäle gefunden, wie du das für dich umsetzt oder wie gestaltet sich das?
1: Kundenakquirieren.
0: Oder mhm, zum Beispiel. Ähm,
1: mhm. Ja, da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es eben übers Netz und vor allem in der digitalen Nomadenszene nicht so erfolgreich ist, da die digitalen ah, okay. Nummern alle selbst nicht so viel Geld haben und nicht so viel zahlen. Mhm. Und da Klar. das dann doch besser ist, ähm, große größere Firmen vielleicht direkt anzusprechen, ja. also vielleicht auf Veranstaltungen zu gehen, auf Messen. Mhm. Ich habe jetzt ähm, das Glück gehabt, dass mein Freund hat ein Restaurant und da ist ein Stankkunde und der hat eine Texterin gesucht und dann hat mein Freund gleich gesagt, ja, meine Freundin textet und
0: so. Ich habe hier eine an der Hand. <lacht> genau.
1: <lacht> mhm. Und so, also vielen Menschen vielleicht auch davon erzählen, was du machst. Wenn jetzt jemand gerade wie bei dir mit der Fotografie Ah, ich brauche einen Fotografen. Ah, ich kenne da jemanden. Also ich glaube, dass ganz viel auch über die Weiterempfehlung geht.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Genau. Und sonst würde ich aber auch empfehlen, offline rauszugehen und auf Konferenzen zu gehen, Leute kennenzulernen, deine mhm. Visitenkarte zu verteilen. Das ist, äh, glaube ich, genauso viel oder vielleicht sogar mehr wert, als wie immer nur im Netz zu schauen ja, und E-Mails zu schicken.
0: Das stimmt. Also wenn man sowas kommt immer auf den Bereich an, so, mhm. ne? Aber zum Beispiel ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, also jetzt nicht für dich, aber so, virtuelle Assistenten werden ja auch häufig gesucht genau, mittlerweile, total. ne? Und ähm, das kann man ja auch alles von zu Hause aus machen. Yeah, ne? Also da, da triffst du die wahrscheinlich niemals ja. und, ähm, und kannst für die schon Dinge erledigen, die du vielleicht auch äh, in acht Stunden im Büro nicht gemacht hättest. Ja. Okay. Einfach, weil du motivierter bist, weil du zu Hause bist und sagen kannst, okay, warte mal, ich gehe schnell Wäsche aufhängen <lacht> und, äh, oder nochmal eine Waschmaschine anschmeißen und dann setze ich mich hier ran und arbeite weiter oder ich habe noch einen Termin und und mache das heute Abend oder so. Und das ist halt, ich glaube, kannst du mir vielleicht auch nochmal erzählen, ich glaube, dass das auch eher der der Wandel sein wird, ne? Der der unserer Generation, Total. dass sie halt einfach anders arbeiten wollen. Ja.
1: Und äh, die virtuelle Assistenz ist auf jeden Fall ein super Job für alle Einsteiger, weil sehr schnell bekommt man, glaube ich, Kunden, weil so viele Leute virtuelle Assistenz suchen, aber schwierig wird es eben in diesen ganzen Facebook-Gruppen, weil sich alle mit den Preisen immer weiter unterbieten und deswegen mhm. sollte man... bei
0: der Fotografie auch ja, so. Gell? <lacht> <lacht> mhm.
1: genau.
0: Total. Also da ist es aber auch so, dass, dass halt jeder auch, wenn man eine Digitalkamera hat, ich meine das ist, ich bin auch kein ausgebildeter Fotograf, deswegen kann ich mich davon nicht ausnehmen, ne? aber äh, dann möchte ich auch wenigstens, dass die A, die Fotos ganz gut sind und B, dass die wenigstens richtige Preise ansetzen. Mhm. Genau. Ne? Und das ist halt sonst, wenn du denn ein paar hast, die sagen, oh nee, dein, das ist mir zu viel. Du machst zwar coole Bilder, aber es ist mir zu viel, weil ein Kollege kann das auch für, yeah. für so und so viel machen. Der hat nämlich eine Digitalkamera. <lacht> <Wow>. Genau. <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, überall so ein bisschen so, aber wenn du ganz gut bist und dich einigermaßen verkaufen kannst, ich glaube, dann ähm, ist das gar nicht so so verkehrt, auch mal so eine virtuelle Assistent zu versuchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: aber ich finde es so krass, weil das halt früher so ein bisschen so, ähm, wie hießen Telearbeitsplatz. Kannst du dich noch dran, yeah. also so dran erinnern? Das ist ja so ein bisschen <lacht> genau. der Begriff. Und dann Homeoffice und jetzt mittlerweile ist es so digitales Nomadentum. Und das ist halt auch mega ähm, ja cool, dass sich das halt jetzt gerade so wandelt. Total. Und ich bin auch total gespannt, was sich halt noch so verändern wird in der Arbeitswelt. Also wie dann nachher ähm, die Banken arbeiten, wie dann nachher, was ich vorhin schon gesagt hatte, die Versicherungen arbeiten genau, und so. Ich auch. Ähm, das wird alles über, über das Internet gehen. Das wird, da wird sich keiner mehr persönlich treffen. Das ist natürlich auch wieder traurig, <lacht> wenn man so überlegt, dass sich da keiner mehr äh, persönlich trifft. Mhm. Ähm, ja, aber ähm,
1: die DNX das ist, ist nun mal der. Zahn der Zeit. Genau, hm. eben. Und die DNX ist ja auch so gewachsen, die dieses Mal waren ja fast 900 Leute, letztes Jahr 500 und das Jahr davor ja nur 100 oder so. Also da sieht man schon, wie viel immer mehr Leute es erreicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und ähm, okay, also ich, wir hatten ja auch mal deine, ähm, das war ja von Anfang an klar, dass du dich damit... Dass du weiter texten möchtest. Es ne? ist mhm. jetzt nicht nochmal, dass du so einen kleinen Ausschlag hast, so wie ich. So, ich meine, so einen Ausschlag auf der Skala. <lacht> dass man jetzt sagt: Du, ich mache jetzt mein ich gebe jetzt meinen Job auf oder fang gar nicht erst einen an und mach nochmal was ganz anderes. Ähm, du hast ja da einen relativ straighten Weg und das kann man ja auch sehr gut ähm, eben freiberuflich machen. Das ist total cool. Finde ich auch super, dass du das so durchziehst. Ähm, hast du irgendwie ja so ein paar nicht Tools, aber so, wo du sagst, so, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, so, ich möchte gerne auch mal ein bisschen da reinschnuppern. Also, DNX haben wir jetzt schon gesagt. Äh, Nochmal irgendwie so ein, so ein Tipp. Hast du auch mal geguckt, so, wie du auch so mit Glaubenssätzen und so umfeldmäßig umgehst? Ähm, vielleicht Bücher gelesen oder irgendwie dich mal so ein bisschen, weil dein Mindset ist ja schon so ganz cool und auch die DNX, da bist du ja auch ähm, mit Leuten in, in Verbindung gekommen, dass du halt sagst, so, ja, du würdest irgendwie was, ja, so, was würdest du demjenigen sagen, was der machen kann, wenn der jetzt sagt, oh, ich habe einen Job und so richtig gefällt mir das nicht, ich weiß auch gar nicht so richtig, was mache ich denn jetzt? Mhm, genau. Womit können die sich beschäftigen, sagen wir mal so, weil den Weg oder den Sinn muss jeder alleine finden, ne, aber ähm, so, was, was würdest du dem sagen?
1: Ja, ich habe am Anfang natürlich wahnsinnig viele Blogs gelesen, Bücher gelesen, Podcasts gehört, alles in mich ja. aufgesaugt. Aber ich ja. glaube, das ist eigentlich eine neue Form von Prokrastinieren. Weil dadurch habe ich nie, äh, bin ich nie ins Handeln gekommen und dachte mir immer, ja, ich mache ja was dafür. Aber im Endeffekt habe ich nichts gemacht. Ich habe immer weiter gelesen, gelesen, gelesen und aber habe nie gemacht. Und ähm, ich würde jedem raten, der auch mal probieren will, da reinzuschnuppern. Klar, natürlich tut es gut, die Podcasts zu hören und die Sachen zu lesen. Und äh, man denkt, man wächst dadurch, aber eigentlich, glaube ich, ist das Wichtigste dann einfach mal die ersten Schritte wirklich gehen dahin, mhm. wo du langfristig hin willst. Wenn du eben das probieren willst mit virtueller Assistenz, dann hol dir die Steuernummer und bewirb dich auf die ersten Stellen. Oder eben, wenn mhm. du den Blog anfangen willst, dann schreib den ersten Artikel, stell ihn endlich online, egal wie er jetzt, ober vielleicht am Anfang noch nicht so gut ausschaut, aber das Wichtigste ja. ist tatsächlich einfach das Anfangen. Ins, 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 genau. ins Handeln kommen, ne?
0: Ja, also das äh, erlebe ich auch häufig, dass so die Menschen auf ganz viele Seminare gehen, genau. auch Seminare richtig, <lacht> ja. sich motivieren lassen und dann so hält das irgendwie zwei, drei Wochen an und dann sagt man so, oh. Ja, ich gehe jetzt so auf das neue Seminar. Genau. <lacht> ähm, aber ich, also auf jeden Fall, so zum Beispiel, ähm, weil du sagtest: So, wenn ihr einen Blog wollt und so, wenn man jetzt ganz an, ganz von Anfang an so, oder man hat so die Stimme im Kopf, oh, ich wollte schon immer mal, und ich glaube, es hat fast jeder. Mhm. So, dieses, oh, ich wollte schon immer mal. Und das wächst dann ja. ja. Also bei mir ist es extrem gewachsen. Ähm, und, und wenn du das weg, wegdrückst, das kommt irgendwo wieder vor. Und wenn du dann sagst, so ich wollte schon immer mal einen Blog machen, aber ich weiß schon gar nicht, wie ich, wie ich das aufsetzen soll. Also wie, wie womit? Ne? Mhm. Dann kann ich zum Beispiel noch ergänzen, weil du es so gesagt hast, schreibt den ersten Artikel, auf jeden Fall den ersten Artikel schreiben, dann hat man schon das erste fertig. Genau. Aber auch so die technischen Möglichkeiten, yeah. ich fand es voll cool, dass ich halt einfach jemanden gefragt habe. Ja. So, kannst du mir das einrichten, so, weißt du, so, nur <lacht> das Hosting, das ging nur ums Hosting ja. zum Beispiel, ne, da. Mhm. WordPress ist ja nochmal wieder was anderes, ob, wobei, es gibt so viele YouTube-Tutorials, die du dir angucken kannst, ähm, und wie, wo, also ich meine jetzt nicht du, weil du kannst das, aber ich meine so, ne, die sich andere angucken können, wo man jetzt sagt, ähm, die zeigen dir das, ganz genau, wie du das da einrichten kannst. Ne? Ja, genau. Und, mein Blog habe ich und, auch
1: über WordPress, aber meine Website dann nicht mehr, weil es einfach doch, also für mich ist es nicht ganz so intuitiv und dann habe ich meine Website als Texterin eben auch einfach machen lassen, weil bevor ich... Ist doch auch super. Eben, genau, bevor man mhm, sich ewig genau.
0: Das meine ich. Also entweder sagst du dir, okay, ich, ich steige da in das Thema, weil ich bin sowieso ein bisschen affin mit solchen Programmen mhm. ne? oder ähm, und guck mir da, also du, eigentlich ist das Wissen im Netz ja verfügbar. Ja. Wenn man die Zeit hat und auch Lust hat sich damit zu beschäftigen. Ne? Total. Ähm, und wenn es halt nicht so ist, dann äh, gibt es bestimmt auch immer jemanden, der das ein bisschen besser kann.
1: Ja, genau.
0: Und es muss nicht perfekt sein. Bist du irgendwie so, neigst du zu Perfektionismus oder?
1: Ja, wahrscheinlich mhm. wie jeder am Anfang.
0: <lacht> also ich bin da nicht so, <lacht> muss okay, ich ganz ehrlich okay. sagen. Nee, also das ist ähm, äh, nicht, ich bin überhaupt, ich denke dann so, ähm, meine Güte, dann ist das halt noch nicht ganz perfekt. Mhm. Weißt du, dass du lernst ja, es ist ja so, das Leben ist ja halt auch irgendwie eine Erfahrung, du machst immer wieder Erfahrung und und kannst daraus wieder lernen und gehst halt dann weiter. Yeah. Und ähm, auch die ersten Texte, die ich jetzt auf meinem Blog, ich weiß, dass ich in einem Jahr, also wenn es in einem Jahr diesen Blog noch gibt, das weiß man natürlich auch wieder nicht, ähm, es soll aber so sein, aber dass ich in einem Jahr bestimmt denke, oh, was habe ich denn da geschafft? <lacht> vielleicht, genau. oder so, weißt du ja, ja. nicht, ne? Genau, also
1: deswegen... Ja, auf jeden Fall besser rausgehen, wenn es unperfekt ist und statt ewig rumüberlegen und ewig feilen.
0: Ja, ja. Ähm, was ich noch ähm, so ein bisschen also einmal so zum Abschluss auch ein bisschen aufklappen will, mhm. ist so die, äh, weil du ja deine master darüber geschrieben hast und über deinen Blog, äh, da müsst ihr ja auf jeden Fall unbedingt mal raufgucken, weil da richtig coole Artikel sind, wo ich deinen Blog gelesen habe, habe ich gedacht, ja,
1: genau, so ah, fühle cool. ich mich auch.
0: Wirklich. <lacht> ähm, ich sehe seh jetzt hier gerade nebenbei, ähm, äh, deine neuesten Beiträge, Hilfe, mich ruft jemand an. Prototypen der Generation Y. <lacht> Total cool. Ähm, fang an zu leben, das Ding mit der Komfortzone. Genau weniger Arbeit mehr erreichen äh, mit einer bestimmten Technik vergleichst du noch oder lebst du schon vom Night of Social Media. Also ich glaube, das sind Themen, die äh, sprechen allen, also jedenfalls in unserem Alter, denke ich mal, aus der Seele. Ähm, aber du kannst ja nochmal was so von so, was macht so unsere Generation eigentlich aus, einfach nur mal so zum Abschluss. Also so Aha. ein bisschen das umreißen, wenn du Lust hast.
1: Genau, also unsere Generation sind eigentlich äh, zwischen 1980 und 95 geboren. Und wir sind ja die erste Generation, die so langsam mit Handy aufgewachsen ist in unserer ähm, Jugendphase, ja wahrscheinlich genau mit SMS und Nokia ja. und, ja. Genau. und ja. ähm, dadurch, dass sich äh, seit eben unserer Jugendphase, und bis jetzt hat sich ja so wahnsinnig viel schon gewandelt mit iPhone und WhatsApp und Instagram und Facebook sind eine völlig andere Welt, als wahrscheinlich noch unsere Eltern hatten oder unsere Großeltern. Wir können uns eigentlich an nichts mehr orientieren, was früher war. Und wir sind ständig erreichbar. Also ich schaue am Tag, ich bin wirklich ein Handysüchtling. Ungefähr ja. ähm, verbringe ich bestimmt fünf Stunden am Handy und es ist einfach ja. ähm, wahnsinnig schwer, sich in so einer Welt als junger Mensch äh, zurechtzufinden, weil wir eben auch alle Möglichkeiten haben, durch diese Erreichbarkeit, durch die Globalisierung, dadurch, dass wir überall hinreisen können, dadurch, dass wir eigentlich wirklich entscheiden können, was wollen wir machen, studieren oder nicht, welchen Job will ich machen, will ich mich selbstständig machen. Und wir haben so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie noch nie eine Generation vorher. Und das bringt ja. aber auch wahnsinnig viel Ungewissheit einfach mit, weil wir... Das stimmt eben nicht diesen roten Faden haben und wissen, so, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, sondern wir haben immer die Selbstverwirklichung eigentlich im Nacken, dass wir mhm. sagen wollen, ja, wir wollen uns selbst verwirklichen und wir wollen uns mhm. finden und das ist natürlich auch eine Last, so schön wie die Freiheit auch ist und das ähm, schlägt sich auch auf unsere Beziehungen nieder, dadurch eben durch Tinder und allem Möglichen wird es natürlich auch immer austauschbar und wir sind eben nicht mehr so, dass wir einen Partner wahrscheinlich unser Leben lang haben, sondern wechseln da öfter mal oder können uns auch nicht so ganz verlassen, weil vielleicht auch der andere dann wieder ein Jobangebot irgendwo in Australien hat. Die Welt ist einfach ähm, komplett anders als je zuvor und wir müssen uns darin jetzt als Erste zurechtfinden. Und genau.
0: Das hast du richtig gut äh, zusammengefasst. <lacht> <lacht> also da kommt nochmal eine richtig coole Message so zum Schluss rüber. Ähm, ja, und, und ja, total. Also ich kann da gar nichts mehr... Ja. Also ich glaube, da haben sich jetzt ganz viele wiedergefunden in dem Ganzen. Ähm, und es hat, das Ganze hat mal einen Namen bekommen. Also, dass wir die Generation sind, ist klar, aber ähm, ich habe auch lange Zeit immer gedacht, warum weiß ich denn nicht, was ich will? <lacht> <lacht> nice, genau. Aber es ist einfach durch diese tausenden Möglichkeiten und ähm, ja, und vor allem die Generation, die nach uns ist, die ja schon, ne, die ja schon da ist, ähm, ich glaube, ab wann ist denn das? Weißt du das? So ab 2000?
1: Ja, ab 2000 so. Mhm.
0: Ja, ne? Ab ja. 2000. Und äh, die sind ja dann alle schon mit Handy aufgewachsen. Also genau. Also als Kind haben die schon das iPad ja. in der Hand gehabt und, und das Handy und so. Und das wird dann ja auch nochmal so ganz anders. Aber die haben es dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal so. Da wird es sicherlich auch andere Probleme geben. Aber wenn man jetzt mal so weiterspinnt... Ähm, die Eltern können das ja vielleicht sogar ein bisschen nachvoll mehr nachvollziehen. Ich auch, Weil ja. du gerade gesagt hast, und das war mir noch gar nicht so klar, ähm, dass wir ja die erste Generation sind, die sich darin zurechtfinden muss in dieser digitalen Welt. Ja. Ich und das war mir eigentlich noch gar nicht so richtig klar.
1: Ja, doch, genau. Cool. Mhm. Digital ja, Natives heißt ja auch oft, dass wir Ja, Namen ja.
0: ja genau. Und äh, wenn wir Kinder haben, dann sind die, also, ne, die wachsen dann in der nächsten Generation auf, und äh, da können wir dann nachvollziehen und sagen, ja, wir wissen es, du mhm. hast die und die Probleme. <lacht> genau. Und äh, das können unsere Eltern halt noch gerade jetzt nicht, ja. weil die einfach ganz anders groß geworden sind. Ne? Ja, total. Ja, total spannend. Ähm, super Gespräch, vielen Dank. Ähm, ja. Es hat echt total Spaß gemacht und ich habe da jetzt echt viele Sachen noch für mich nochmal mitgenommen und rausgeschrieben. <lacht> danke ähm, Was dir. du so erzählt hast, war wirklich toll.
1: Ja, danke dir, mir hat auch total Spaß gemacht und schön... Dass du mich interviewt hast, genau.
0: Ja, sehr gerne. Also ich wünsche dir ähm, noch weiterhin viel Erfolg mit 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 deinem Texten und ähm, ja, dass du ordentlich Kunden für dich gewinnen kannst und vielleicht sehen wir uns ja mal auf der DNX, auf mhm. irgendeiner. Vielleicht können wir uns ja auch irgendwie mal connecten und verabreden. Ähm, noch mal ganz zum Schluss, apropos connecten: Wenn man dich, äh, wenn man sich mit dir verbinden will, connecten möchte, wo findet man
1: dich? Also am aktivsten ist eigentlich der Blog äh, über Instagram. Ja. Da ist äh, der Name generationy.de, also generationy.de. Mhm. Mhm. Oder auch bei. Da bist du am, am aktivsten bei Instagram? Genau, eigentlich schon. Da poste mhm. ich eigentlich fast mhm. jeden Tag. Cool. Und ansonsten auch über Facebook ist der Blog zu finden. Oder eben ja. ganz normal über die Domain generationy.de. Okay,
0: cool. Ja, also ich packe alles soweit in die Shownotes, dann kann man sich das da nochmal raussuchen, wenn man ähm, Interesse hat und vielleicht ähm, dich kontaktieren will oder mal Lust hat, ähm, mit dir zu sprechen. Ähm, ja, super. Vielen Dank für deine cool. Zeit und ja, wir hören uns bestimmt oder sehen uns auf der nächsten
1: DNX. Super, danke dir. <lacht> Bis dann, Ronja. Bis dann. Tschüss. Thanks.
0: Ja, das war die vierte Episode des 29.000-Tage-Podcast. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du zugehört hast und dabei geblieben bist. Und wenn du Lust hast, dann bewerte diesen Podcast doch bei iTunes oder besuch meine Webseite 29.000-Tage.de oder connecte dich mit mir über Facebook, ähm, auch über 29.000 Tage. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dann, tschüss!